0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de La Réaction. L'émission de ce soir sera une émission marathon, puisque en fait, cette émission sera double. Dans une première partie, je vous parlerai euh, non pas de mes deux nouveaux ouvrages, mais principalement de celui-ci, La gauche est une maladie mentale. Et dans une deuxième partie, nous évoquerons l'actualité euh, de l'abbé Vigano et en particulier de son activité liée aux élections américaines, aux élections lol euh, américaines. Avant d'en arriver au vif du sujet, comme vous le savez, je fais toute une série euh, d'annonces habituelles. Donc notre objectif c'est de réagréger la qualité française, et dans la gauche il y a une maladie mentale, je dis même la vitalité française. Donc, si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un bouquin, n'hésitez pas à aller faire un tour chez nos amis de la librairie française, justement. Pareillement, euh, si vous cherchez un bouquin catholique, je vous invite à aller faire un tour sur le site du collectif saint robert Bellarmin, le lien étant en description. En description, vous trouverez aussi toute une série de chaînes YouTube qui n'ont pas encore euh, un succès faramineux, si je puis dire, euh, qui manquent de visibilité au regard de leur qualité. Je vous invite à avoir la curiosité d'aller voir ces chaînes YouTube. donc Il y a des chaînes diverses et variées. Il y a celle de Jonathan Sturel, il y a celle de Femmes à part, il y a celle de Fidé TV, il y a celle de Radio Regina, il y a celle de Deus Est, etc. Euh, est-ce que vous, pouvez re- vous pourrez mettre en description, monsieur Pierre-Euthiermont, la, la, la vidéo de Deus Est qui s'appelle La fausse église issue du Concile Vatican II Parce qu'on en reparlera en deuxième partie. Euh, voilà. Donc, nous ferons une première partie, vous disais, consacrée à la gauche et une maladie mentale, et on fera une petite pause et on embrayera sur sur l'actualité spirituelle et politique. Alors, par ailleurs, il y a d'autres petites annonces à faire. Euh, Ce n'est pas tout à fait une annonce. Disons que nous sommes le 11 novembre. J'aurais dû faire cette émission il y a deux jours, mais bon, un client a eu besoin de moi toute la journée, donc finalement, je n'étais pas disponible. Donc, j'ai eu un empêchement professionnel. Nous décalons, nous sommes aujourd'hui le 11. Donc ayons une pensée, non seulement pour les poilus qui sont morts, mais pour tous les soldats français euh, qui sont au front, qui combattent et qui parfois y laissent leur vie. Autre point, euh, un prêtre catholique nous a quittés, le père Rafali, à l'âge de 87 ans je crois. Le père Rafali était non il était basé euh, dans le sud de la France, dans le Gard. Et euh, il était en depuis plusieurs décennies. Donc c'était vraiment un des pionniers, je dirais, euh, du combat. Il avait euh, de très bonnes relations avec Mgr Lefebvre, qui avait parfaitement conscience de la position du père Rafali. Et paraît-il, Mgr Lefèvre euh, n'avait jamais voulu créer de prioré dans la région de Nîmes, euh, précisément parce que le père Rafali était là. La, la, la spécificité du père Rafali, c'est que c'était un prêtre à la base diocésien. Et euh, donc, il n'est pas issu de la lignée Lefèvre ou de la lignée Gardel-Laurier-Tuc. Donc, c'était une spécificité du père Rafali qui a, a créé une école sur place, etc. Donc, euh, saluons sa mémoire et prions pour lui. Prions pour lui. Un mot extrêmement rapide sur l'actualité récente. Concernant les récents attentats, Euh, bah, La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'espère que les Français vont arrêter de voter pour ça. Hein Et j'espère que ce qu'on appelle le camp national aura un jour le courage de nommer le terrorisme islamique. Certains le font, bien sûr, mais c'est très très loin d'être la majorité encore. Voilà. Concernant le confinement, je note qu'il est très impropre de parler de confinement. Les écoliers vont à l'école, une partie des étudiants vont étudier et une grande partie des travailleurs vont travailler. En pratique, concrètement, les personnes vraiment confinées sont euh, les célibataires sans activité et euh, les personnes âgées. À cela s'ajoutent les commerces dont le gouvernement a décidé de l'extermination. Nous sommes dans cette phase de ce qu'on appelle en anglais le Great Reset et en français la Grande Réinitialisation. La Grande Réinitialisation a commencé. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'abbé Vigano. Elle a commencé et elle vise actuellement à liquider une partie de nos commerces de proximité. Au profit de qui, je vous le demande, des grands groupes et, prioritairement, euh, des GAFA. Voilà. Alors, euh, M. Pierre de euh, qui m'accompagne aujourd'hui à la technique. Ah oui, autre chose, autre chose, pardonnez-moi. Euh, méthode Jean Laporte. Il faut appliquer les méthodes Jean Laporte, c'est-à-dire mettre un maximum de pouces bleus pour euh, contrecarrer l'algorithme qui nous invisibilise. Nous sommes des bannis de l'ombre. Donc, pour contrer ce bannissement de l'ombre, je vous demande de mettre un petit pouce bleu. C'est un petit geste qui, multiplié par plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, peut avoir euh, son importance. La dernière vidéo que nous avons faite consacrée à l'abbé Vigano et à Bergoglio euh, tend vers les 40 000 vues, ce qui est énorme au regard euh, du sujet, hein, puisque nous parlons de théologie. Donc, 40 000 vues pour un sujet de théologie... Euh, C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup et ça signifie que la plupart des gens qui s'intéressent à la théologie, euh, enfin une partie importante des gens qui s'intéressent aux questions théologiques, tombent sur cette vidéo. Nous ne sommes pas malheureusement des millions à nous intéresser à ces questions en France, hélas. J'en profite pour euh, remercier toutes les personnes qui ont vu cette vidéo et qui l'ont relayée, parce que c'était une vidéo extrêmement importante. Donc, méthode Jean Laporte, mettez un maximum de pouces bleus pour doper la visibilité de la vidéo. Alors, Monsieur pierre donc avec votre accord, nous allons commencer à parler de mon nouvel essai. La gauche est une maladie mentale, euh, qui est euh, d'ailleurs accessible sur le site des éditions Altitude et euh, à la librairie françoise. Je tiens à remercier euh, les personnes qui l'ont déjà acheté, puisque la promotion n'a pas encore commencé. Et on en a vendu, je crois, déjà un peu plus d'une centaine. Euh, Donc merci à vous. Merci aux personnes qui nous font confiance. Alors, commençons, M. Pierre-Ratiremont, si vous êtes d'accord. En février 2016, j'ai fait une conférence qui est encore sur YouTube qui s'appelle « Comment peut-on être de gauche ?». J'y évoquais que certaines personnes finissait par devenir de gauche pour des motifs d'ordre pathologique. C'était ma première approche vers cette idée de la gauche pathologique. Les années suivantes, j'ai popularisé, si ce n'est inventé, la formule « La gauche est une maladie mentale ». Et il nous arrivait de l'évoquer, notamment dans l'émission du Raptor. Par la suite, Un certain nombre de youtubeurs et autres personnalités ont plus ou moins repris euh, cette formule, mais sans lui donner sa signification véritable et son implication véritable, hein, d'un point de vue politique, d'un point de vue philosophique, euh, métaphysique, spirituel, et bien entendu, pathologique. Nous allons donc essayer euh, de comprendre tout ça. Mon ouvrage commence par toute une série de citations. Il y a huit pages de citations de personnalités de gauche qui nous parlent d'immigration, d'islam, de bioéthique, de féminisme. Et comme nous, ce sont des personnalités de gauche, il bah, y en a qui nous parlent de pédophilie. Hein, puisqu'on sait que la gauche a fait un travail énorme pour la promotion de la pédophilie ces dernières années. Ces dernières décennies. Alors donc, nous, nous découvrons que Monsieur euh, M. conseiller, proche conseiller de Mélenchon, annonce calmement sur ces News que l'Europe devra accueillir, d'ici 30 ans, 250 millions de réfugiés climatiques. Nous découvrons que, selon Mme Buzyn et Emmanuel Macron, un père peut être une femme. Nous découvrons que M. Jacques Attali déclare mot pour mot que, je cite, « l'islam est une chance pour la France ». Ou encore M. Martin Hirsch, qui nous dit que l'intégration, c'est quand les catholiques appelleront leur enfant Mohamed. J'aurais pu vous citer aussi euh, M. Eric Fassin, professeur de sociologie à Paris 8, qui nous explique scientifiquement, n'est-ce pas, que le racisme anti-blanc n'existe pas Ou encore Mme Caroline de Haas, qui doctement enseigne dans le Nouvel Obs qu'un homme sur deux ou trois est un agresseur sexuel. Donc, vous disais-je, essayons de comprendre tout cela En premier lieu, il convient de donner une bonne définition de la gauche. Qu'est-ce que la gauche Pour le savoir, il faut euh, bien cerner ce qu'est l'origine de la gauche. L'origine de la gauche, c'est l'ennemi principal que l'Église a désigné au 19e siècle. Cet ennemi, c'est la révolution avec un grand R, au sens de la métaphysique révolutionnaire. Et qu'est-ce que c'est la métaphysique révolutionnaire Monseigneur Gaume en donne une bonne définition, une bonne description. Il nous dit que la métaphysique révolutionnaire, donc la révolution avec un grand R, c'est Dieu détrôné et l'homme à sa place. C'est mettre en haut ce qui doit être en bas et mettre en bas ce qui doit être en haut. Exemple, dans une société catholique, on châtie les coupables potentiellement par la peine de mort, et en revanche, on protège les vies innocentes en interdisant l'avortement. Dans notre société pétrie par la métaphysique révolutionnaire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On protège les assassins, les violeurs en série, les pédophiles, les trafiquants de drogue de la peine de mort, et en revanche, on autorise l'extermination des vies à naître. Vous voyez Donc, on met en haut ce qui est en bas, on met en bas, enfin on met en haut ce qui doit être en bas et on met en bas ce qui doit être en haut. Donc la gauche, qu'est-ce que c'est par rapport à ça? La gauche, c'est le canal politique de la révolution, de cette métaphysique révolutionnaire. La gauche, c'est l'impulsion qui déclenche le mouvement dialectique de euh, la métaphysique révolutionnaire. C'est ce qui impose dans notre réalité les canons de la révolution. Pour ce qui est de qu'est-ce que la droite, j'expliquerai ça dans une émission ultérieure. Je ne vais pas ce soir pouvoir vous parler de toutes les grandes lignes de mon livre. Hein donc euh, il y aura une deuxième émission consacrée euh, davantage au que faire. Euh, donc vous disais, donc la gauche est le canal de la révolution, mais la gauche n'est pas que cela. La gauche a une dimension pathologique la gauche est une maladie qui s'attrape par la politique et qui plonge celui qui en est victime dans une spirale de négation du réel, qui, dans certains cas, plonge les gens dans une folie pure et simple. À cet égard, je distingue trois stades du gauchisme. Le stade 1 du gauchisme, c'est ce que j'appelle le gauchisme de façade. Qu'est-ce que c'est le gauchisme de façade Bah, Le gauchiste de façade n'est pas véritablement atteint. C'est-à-dire qu'il adhère publiquement au catéchisme gauchiste mais sans y adhérer au fond véritablement. Il le fait donc par conformisme, pour faire bonne figure en société. Le stade 2 du gauchisme, c'est ce que j'appelle le gauchisme curable. Le gauchiste curable, lui, croit véritablement au catéchisme gauchiste. Mais, Lorsque la la réalité vient contredire trop violemment son catéchisme gauchiste, à ce moment-là, il arrête les frais et il bascule et il change de camp. Exemple, Michel Onfray. Le troisième stade du gauchisme, donc le stade 3, c'est le gauchisme incurable. Et le gauchiste incurable, c'est celui qui, quelle que soit la violence de la réalité et quel que soit le démenti de ses dogmes politiques, n'abjure jamais son catéchisme gauchiste. Exemple, Monsieur Jean Jaurès, que vous voyez là en couverture en train de se prendre une claque par le, le député de Bernice. La deuxième partie de mon ouvrage est consacrée au cas Jaurès. Nous en reparlerons également une autre fois. On ne peut pas parler de tout ce soir, hélas. Donc il y a trois stades du gauchisme. Et en particulier, donc les stades 2 et 3 plongent les individus dans une spirale de négation du réel. Retenez ça. La maladie mentale qui est la gauche, c'est celle de la négation du réel. Alors nous allons voir sur quoi repose cette maladie. Mais pour avancer dans mon propos, je dois faire une petite mise au point sur le moteur de l'histoire. Qu'est-ce que le moteur de l'histoire Les marxistes vont vous dire bah, le, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Hein. C'est toute euh, équation en main, le marxiste... Euh, euh, va vous expliquer que donc bah, rien n'échappe à la lutte des classes et que la, la lutte des classes est comme une sorte d'aspirateur qui aspire toute la réalité et qui fait donc l'histoire. Les complotistes intégraux vont eux vous dire mais non pas du tout. Ce qui fait l'histoire ce sont les complots universels et permanents et tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le déroulé d'un complot euh, qui a été euh, fomenté il y a 400 ans. Parenthèse lorsque j'évoque le complotisme je ne critique pas le fait de dénoncer des complots. Il est normal de dénoncer des complots, et d'ailleurs l'Église a dénoncé des complots tout au long des siècles. Complots templiers, maçonniques, modernistes, etc. Le complotisme, ce n'est pas cela. Lorsque l'Église dénonce un complot, elle le fait avec un prisme catholique, bien sûr, et thomiste, c'est-à-dire de soumission aux faits. Le complotisme, c'est l'approche pathologique ou infondé, du complot. Ce qui n'a rien à voir. Quand l'abbé Vigano me parle de conspiration, j'écoute attentivement. Quand les trolls dissidents viennent me parler de complot, je leur demande de passer leur chemin. Voilà. Et par ailleurs à ce sujet, je vous invite à méditer la fable de Pierre et le loup. Bref, parenthèse fermée. Donc, quel est le moteur de l'histoire Eh bien, pour vous le dire, je vais vous citer un abbé extraordinaire qui est l'abbé Jean-Baptiste Aubry qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La méthode de nos études ecclésiastiques dans nos séminaires depuis le Concile de Trente ». Alors, le titre, je le mesure, n'est pas du tout accrocheur. Néanmoins, c'est un ouvrage absolument passionnant que vous pouvez trouver gratuitement sur le site Liberius et vraiment, je vous invite à le lire. Donc, écoutons ce que nous dit l'abbé Aubry sur les grands mouvements historiques. Donc, ni les découvertes Bonne ou mauvaise, ni l'influence ni le génie d'un homme ne suffisent à expliquer de pareils mouvements historiques. Et les grandes révolutions intellectuelles ne s'opèrent pas ainsi dans l'espace d'une vie humaine. Les hommes de génie sont ordinairement de grands esprits qui ont personnifié à un degré supérieur les idées d'une époque. Donc les hommes de génie toujours, donc en bien ou en mal, hein, parce qu'il y a des génies du bien et des génies du mal, hélas. Euh, donc les hommes de génie, souvent sans le savoir, ont ramassé, condensé, incarné en eux, pour s'en faire les champions, toutes les tendances et les ressources de leurs contemporains en bien ou en mal. Ces mêmes hommes de génie, donc, euh, ont donné à des idées préexistantes, mais encore indécises, une forme plus déterminée, comme un corps saisissable. Que nous dit l'abbé Aubry en substance En substance, il nous dit que euh, les grands hommes donc en bien ou en mal, de saint Thomas d'Aquin en passant par Descartes, Luther, Rousseau, Voltaire ou Marx, n'ont pas la force par leurs propres bras de générer et de créer une réalité sociale. En vérité, leur œuvre a consisté à formaliser, à donner corps à quelque chose qui existait déjà dans l'état latent, dans la société. Je vais vous prendre deux exemples. On va prendre par exemple les philosophes de lumière. Qu'ont fait les philosophes de lumière ils ont formalisé une décadence en matière de foi et demeure dans les sociétés européennes, concrètement. Et prenez par exemple ce qu'on appelle la nouvelle opinion publique. Que fait la nouvelle opinion publique Elle formalise et elle essaie de donner corps à une pulsion anthropologique de plusieurs centaines de milliers de Français, je crois, voire bien davantage, qui cherchent à vivre de façon plus française, plus catholique, plus conservatrice, voire contre-révolutionnaire, etc. Voilà. Est-ce que j'étais clair, Monsieur Pierretiermon, là-dessus Tout à clair. Ça ne va pas de soi. Nous allons donc voir euh, ce qui est, ce qui était latent et qui a été formalisé. Le premier chapitre de mon livre s'appelle « Le créateur du virus de point », Emmanuel Kant. Kant a joué un rôle terrible là-dedans. Kant et le grand destructeur du réel. Pourquoi Parce qu'il a inversé le rapport entre le réel et l'intelligence. Je m'explique. Saint Thomas d'Aquin, et avec lui tout le mouvement du réalisme catholique, explique que la vérité, c'est l'adéquation de notre intelligence aux choses, aux faits, à la réalité, tout simplement. Ceci signifie que la vérité existe indépendamment des dispositions du sujet. Par exemple, que je le veuille ou non, ceci est un verre. Ce n'est pas un réfrigérateur. La nature de cet objet, c'est d'être un verre. Bon. Donc, Le réalisme catholique nous impose de nous soumettre, de soumettre notre intelligence aux faits. Donc, un thomiste, un catholique conséquent et respectueux des faits. Et il ne cherche pas à les dénaturer. Il se plie à la réalité. C'est pourquoi nous sommes les véritables rationnels. Kant va balayer tout cela. Et je précise que pour vous, lecteurs, je me suis plongé dans la critique de la raison pure de notre ami Kant. Appréciez le sacrifice, s'il vous plaît. hein, Appréciez. Bref, Kant établit une nouvelle théorie de la connaissance au terme de laquelle il va décréter Ne peut pas connaître la nature des objets, les objets sont comme son nature. On ne peut plus avec Kant saisir le réel. Donc, ceci nous dit Kant finalement est peut-être un artichaut en fait. Voilà, nous croyons naïvement que c'était un verre, mais c'est peut-être un artichaut en fait. Voilà, donc l'espace dans lequel évolue l'individu, selon Kant et sa philosophie dite idéaliste, n'est pas composé d'objets dont nous connaissons dont nous connaîtrions la nature, comme ce vers, mais il est fait de phénomènes que nous intuitionnons et qui ne nous permettent pas de saisir, de nous emparer de la réelle nature des choses. Quand on poursuit l'azonnement, puisque les choses n'ont pas de nature, alors, on peut faire ce qu'on veut de la réalité. On peut la réinterpréter et la refondre selon nos desiderata. Le philosophe belge Marcel Lecorte, au sujet du Kantisme, nous dit qu'il est l'expression d'un pouvoir démiurgique. Qu'est-ce que c'est un démiurge C'est un démon créateur. Donc voilà ce qui a été formalisé par Kant, c'est le pouvoir démiurgique. Alors ceci vous paraîtra peut-être extrêmement abstrait. En réalité, vous allez voir, c'est extrêmement concret. Permettez-moi une petite citation. « Dans le monde de la révolution, entendre de la négation du réel, recomposé par les phénomènes où les objets sont sans nature. Un avortement n'est plus l'assassinat d'un innocent, mais un droit de la femme. Un migrant n'est plus un envahisseur, mais une chance pour la France, voire un futur montagne. Le grand remplacement n'est pas une vérité évidente, mais une théorie du complot. Les racailles ne sont pas les tortionnaires du peuple français, mais les victimes du racisme du peuple français. » Les Français de souche ne sont plus les descendants du peuple français millénaire, mais une invention de l'extrême droite. Les sexes ne sont plus des caractéristiques biologiques, mais des constructions sociales rebaptisées genre. L'homosexualité n'est plus contre-nature, mais banalisée au même titre que l'hétérosexualité. L'Union européenne n'est pas une technostructure, mais l'Europe tout court. Le mariage n'est plus l'union entre un homme et une femme, encore moins un sacrement, mais une union entre tout type de partenaires. Les animaux ne sont plus des créatures inférieures à l'homme, mais égales et identiques à l'homme. Un père n'est plus le parent mâle, puisqu'il peut être aussi une femme. Dixit, Emmanuel Macron et Agnès Buzyn en tout cas. Donc vous voyez, ce quantisme, ce pouvoir démiurgique est quelque chose qui coule dans les veines de la société. Et les malheurs de la France viennent de l'intoxication qu'ont fait les Français de cette métaphysique révolutionnaire. Donc ce pouvoir démiurgique qui a été formalisé par Kant, eh bien, il faut savoir quelles sont ses conditions d'existence, de quoi s'alimente-t-il C'est là qu'intervient la philosophie des Lumières. Qu'est-ce que c'est la philosophie des Lumières La philosophie des Lumières, pour synthétiser, vise à créer un homme nouveau par l'abolition du passé. Dès lors, il faut faire table rase, de, euh, de tout ce qui se situe en dehors du cadre pseudo-rationaliste. Et doit être liquidé dans l'esprit des philosophes de lumière en premier lieu, la religion. Mais le problème qui se pose aux gauchistes, c'est que toute civilisation s'est donnée à une religion. Que cette religion soit la vraie religion, le catholicisme, ou une fausse religion. Même l'URSS qui était soi-disant athée, avait un rapport religieux, ou entretenait un rapport religieux de ses dirigeants. Alors du coup, comment font les gauchistes pour pallier à cette absence de surnaturel bah, C'est très simple. Ils remplacent le surnaturel par des concepts politiques qu'ils ont dogmatisés, qu'ils ont érigés en dogmes. Exemple, le plus connu, le plus frappant, l'immigration est une chance pour la France. L'immigration est une chance pour la France, pour un gauchiste. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une, une, position, une prise de position politique. C'est un dogme religieux, de la même manière que pour moi, la Trinité est un dogme. Permettez une petite citation. Donc pour combler ce besoin de surnaturel, donc lié à la tabula rasa des Lumières, Les gauchistes remplacent la religion par des concepts politiques, hissés dans leur esprit au rang de dogmes. Dès lors, pour l'homme irradié par la gauche, ses opinions ne sont plus seulement des opinions, ce sont aussi des dogmes auxquels l'humanité doit adhérer sous peine d'excommunication et d'ostracisme. Ne lui en déplaise, tout laïque qu'il est, l'homme de gauche présente des signes analogues à ceux que l'on retrouve chez un homme religieux. La différence est que l'homme religieux traite religieusement ce qui relève de la religion, tandis que l'homme de gauche traite religieusement ce qui relève de la politique. Ainsi, l'adhésion à un logiciel politique de gauche conduit à terme à une véritable suspension de la raison. Retenez ça, la suspension de la raison, je répète. L'adhésion à un logiciel politique de gauche conduit à une véritable suspension de la raison. Car l'homme de gauche n'est pas amené à réfléchir, il est sommé de croire à des dogmes politiques, quoi qu'il en coûte en termes de distorsion du réel. Ceci explique pourquoi l'homme de gauche est sectaire et pourquoi l'homme de gauche ne supporte pas que politiquement, l'on pense différemment de lui. Il y a chez lui une confusion complète entre le temporel et le spirituel, qu'on ne retrouve pas chez le catholique, chez qui ces deux notions sont parfaitement distinctes. Le catholique sait ce qui relève du temporel ou du spirituel. Le gauchiste l'ignore. Le gauchiste ignore que l'immigration est une chance pour la France dans son esprit. C'est un dogme. C'est quelque chose de religieux. Ainsi, la gauche rend ses troupes stupides car elle les oblige à croire en des dogmes présentés en tant que simples position politique. La gauche aboutit à un trouble mental car elle suspend la raison et enjoint d'ériger en dogme puis de croire à des maximes défiant le bon sens. Je répète parce que c'est fondamental. La gauche aboutit à un trouble mental car elle suspend la raison et enjoint d'ériger en dogme puis de croire à des maximes défiant le bon sens. Donc ce qui nourrit ce pouvoir démiurgique, c'est la suspension du réel et la dogmatisation de concepts politiques. C'est ça qui permet de refondre complètement la réalité. Mais allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Qu'est-ce qui alimente cette suspension de la raison dont les victimes, enfin dont les gauchistes, pardon, sont victimes. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'épuration du réel. Et j'ai trouvé les mots pour l'expliquer dans un ouvrage de Jacques Maritain, à l'époque où ce dernier était encore catholique. Cet ouvrage s'appelle Anti-moderne. Maritain nous dit ceci une autre marque de servitude, c'est l'attitude de la raison moderne à l'égard des faits. Le fait n'étant pour elle en réalité que le véhicule de l'idée. Je répète, le fait n'étant pour elle en réalité que le véhicule de l'idée. Elle ne peut respecter, donc elle, la raison moderne, hein, elle ne peut respecter les faits que si elle respecte les idées. La raison scientiste violente ou rejette avec un incroyable mépris les faits qui ne rentrent pas dans ses cadres. C'est-à-dire que le cerveau gauchisé pratique l'épuration du réel et il a comme mécanisme structurel de ne conserver dans son esprit que les faits qui, pris à l'état brut ou un peu tordus, ou distordus, peuvent euh, rentrer dans le cadre de ces fameux dogmes. Voilà. Donc résumons, il y a ce pouvoir d'hémiurgique qui est à la base de la pathologie gauchiste, qui est alimenté par la suspension de la raison et la dogmatisation du concept de politique, qui sont eux-mêmes alimentés par une épuration du réel. Et lorsque ce pouvoir démurgique est en action, eh bien le gauchiste perd pied avec la réalité. Le gauchiste est plongé et perdu dans une négation du réel, dans une spirale de négation du réel. Le réel n'existe plus et je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à un membre de ma famille dans les années 80. Celui-ci avait un ami communiste et ensemble, ils étaient allés en Allemagne de l'Est. Et euh, un jour, ils sont euh, en face de quelque chose comme une boulangerie et il y a une énorme file d'attente pour aller acheter euh, donc le produit euh, du commerce en question. Et cet individu de ma famille euh, dit à son ami euh, Mais attends mais t'as vu quand même cette file d'attente là Genre On pourra aller acheter du pain mais c'est quand même un truc de dingue, au mauvais sens du terme. Et son ami communiste se tourne vers lui en lui répondant Mais quelle file d'attente Quelle file d'attente C'était devant ses yeux, il n'arrivait pas à le voir. C'est un peu comme quand on, on parlait, vous savez, quand le PSG avait gagné le, le championnat en 2013, il y, eu, euh, il y avait eu un gros B3 petit point euh, euh, au niveau du Trocadéro et des quartiers des alentours. Et on s'était posé la question de savoir si euh, les jeunes, lol, euh, qui avaient fait ça, étaient potentiellement d'origine immigrée. Comme s'il y avait un doute, quoi <rire> Alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux pour le voir, bon. Mais le gauchiste est victime de cette négation du réel. Retenez cela. Donc voilà ce qu'est la maladie mentale de gauche et euh, voilà comment elle se concrétise par la négation du réel. Alors j'ai tout un chapitre dans mon livre euh, concernant les symptômes, dans quoi s'exerce la, enfin dans, dans, où s'illustre, où voit-on la pathologie gauchiste et ce pouvoir Donc, Je ne vais pas insister là-dessus ce soir, parce que je pense que globalement les auditeurs sont d'accord là-dessus. Donc j'évoque toutes les questions euh, liées donc à l'immigration, euh, à l'homosexualité, parce que l'homosexualité, c'est aujourd'hui le combat numéro un de la gauche. Hein. Bon. L'homosexualisation de la société, aujourd'hui, c'est le combat numéro un de la gauche. C'est, 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 pour moi, c'est même... Euh, euh, supérieure à la question de vivre ensemble dans le, dans le cerveau du gauchiste d'aujourd'hui. La question de la pédophilie, hein. la gauche a fait un travail énorme de banalisation de la pédophilie. Et je, je soulève d'ailleurs dans mon livre euh, l'affaire hocken hein, qui a été relancée euh, par la mairie de Paris euh, en décembre 2019. On en reparlera peut-être dans une nouvelle émission. Donc j'évoque la question aussi du féminisme, de l'avortement et du véganisme et d'antispécisme. Voilà. Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus globalement à Radio Atena, enfin au rendez-vous de la réaction. Donc j'insiste pas là-dessus. Je fais aussi un portrait type de l'homme de gauche. J'insiste pas là-dessus ce soir. Je préfère insister sur la question euh, du euh, conditionnement. Car comment devient-on de gauche C'est une bonne question, M. Pérotiremont. Vous ne pensez pas euh, On devient de gauche. Alors, on peut le devenir par nos mœurs, par nos cheminements personnels. Oui, bien sûr, ça existe. Mais principalement, les gens deviennent de gauche parce qu'ils sont sous l'effet d'un conditionnement gauchiste, d'un conditionnement permanent qui les oblige à pencher du côté gauche. Alors, quels sont les facteurs de conditionnement euh, gauchiste Ces facteurs qui font que les individus adhèrent donc à la métaphysique révolutionnaire. J'en ai relevé quatre principaux, je ne vais pas tous les détailler ce soir. Le premier... C'est le conformisme résultant de la pression sociale. L'idée est la suivante. Après la révolution de 1944, tous les leviers d'influence passent à gauche. Dès lors, par conformisme, un nombre, une partie de la population qu'on peut supposer très importante, bascule à gauche pour des raisons de pur conformisme. Il y a toute une réflexion dans mon bouquin sur ce que Alexis de Tocqueville appelle la force morale de la majorité en démocratie. Et j'évoque donc que la force des grands médias vient de l'illusion qu'ils donnent d'être la voix de la majorité et donc d'avoir cette force morale. Je ne détaille pas cette question, même si elle est très intéressante, parce que malheureusement, ce soir, on ne va pas avoir le temps de parler de tout. Autre point que je soulève qui est très important et sur lequel on va s'arrêter un peu, c'est ce que j'appelle le gauchisme institutionnel. Je répète, le gauchisme institutionnel. Qu'est-ce que c'est le gauchisme institutionnel Eh bien, c'est tout simplement la colonisation sociologique et idéologique des institutions par le gauchisme. Il y aurait des milliards de choses à dire sur cette question. Comment en sommes-nous arrivés là C'est très simple. À partir de la Révolution, des hommes acquis à la métaphysique révolutionnaire vont peu à peu prendre les places dans nos institutions. Et les hommes adhérents à la contre-révolution et au catholicisme vont être, eux, marginalisés. Et il y a des grandes dates, hein, d'ailleurs, des grands coups d'accélérateur. De ce mouvement. je pense à la chute de Charles X, je pense à l'affaire Dreyfus, je pense à certains égards à 14-18, puisque c'est le thème de la journée. Et on peut penser aussi très fortement à la révolution de 1944 et à ce phénomène de diabolisation aussi euh, qu'on connaît sous la Ve République. Citation. « Dans les années 80, les 68 arts s'intègrent au marché du travail » Et parviennent aux postes d'influence. Par haine du monde de l'entreprise, nombre de gauchistes se reportent sur la fonction publique, ce qui assure leur concentration du haut en bas des strates des institutions. N'oubliant jamais de recruter les leurs, sanctionnant impitoyablement le moindre soupçon de droite chez les candidats aux postes à pourvoir, ils veillent à la perpétuation de leur entre-soi et au bannissement de tout ce qu'ils estiment être contraire à leur dogme. En outre, par un système ruineux de subventions publiques alimentant les partis, les syndicats, les médias, le monde du spectacle et les associations triées sur le volet, le venin gauchiste est véhiculé dans les institutions avant de l'être dans la société. Le gauchisme institutionnel est donc la colonisation sociologique et idéologique des institutions par le gauchisme. Retenez cette notion de gauchisme institutionnel. Aujourd'hui, le gauchisme est institutionnalisé. Alors l'avant-garde, bien sûr, de ce gauchisme institutionnel, c'est l'éducation nationale. On se souvient euh, de l'ouvrage de M. Vincent Payon, La Révolution française n'est pas terminée, dans lequel il nous explique que, je reprends ces mots en disant cela, que l'école vise, enfin plutôt que l'école est un lieu, de, je cite, de transsubstantiation républicaine, dans laquelle le français entre pour se dépouiller De euh, ce qui le constitue anthropologiquement pour devenir un républicain, un citoyen. Le travail de l'université d'ailleurs est identique et j'évoque dans le le livre euh, une petite affaire qui qui m'a concerné puisque j'ai fait condamner euh, l'université de Lorraine pour discrimination euh, contre une personne qui était suspectée à tort ou à raison d'être d'extrême droite. Voilà. Et donc, euh, voilà, je répète, j'ai fait condamner pour discrimination l'université de Lorraine. J'aime bien le rappeler. C'est une décision qui me fait rigoler. Donc, retenez ceci, le, le conditionnement gauchiste repose en grande partie sur euh, le gauchisme institutionnel. Et si vous enleviez ça, franchement, euh, okay. il y aurait... Enfin, euh, je ne pense pas que le gauchisme pourrait, aurait pu tenir aussi longtemps dans la société. Alors, autre euh, facteur de. euh, Autre véhicule du gauchisme, eh bien, le marché. Je ne vais pas développer ça avec vous, mais j'évoque l'influence qu'a le cinéma, euh, la musique, euh, leur influence, je dirais, dans la diffusion de cette métaphysique révolutionnaire. Donc c'est par ces biais-là notamment que sont, enfin, que sont euh, oui, diffusés les messages sur le métissage, le multiculturalisme, les mœurs déréglées, le vivre ensemble, la banalisation de l'homosexualité, etc. Hein. Petit extrait, hein. l'incivilité, la promotion du multiculturalisme, la déstructuration du langage, la contre-colonisation, la haine de la France, l'éloge du péché, du vice et du mal. Je ne parle pas de la dissidence, hein, là. Euh, on le rappe pour premier vecteur de diffusion. Devenue la musique la plus populaire auprès des jeunes générations... Le rap a remplacé ce qu'on appelait autrefois autrefois péjorativement la variété. Les dégâts sur les esprits sont phénoménaux. Adhérer à la sous-culture diffusée par le rap est un moyen sûr d'échapper à la culture française. Je ne développe pas davantage ce point ce soir. En revanche, je vais m'arrêter un instant sur le rôle joué par la secte conciliaire. Oui, 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 par la secte conciliaire dans la diffusion du gauchisme. L'idée est la suivante. Le seul et unique barrage à la révolution est l'Église catholique. L'Église catholique et la foi qu'elle professe sont le seul et unique barrage, le seul et unique obstacle à cette métaphysique révolutionnaire. C'est pourquoi la foi catholique est le vaccin. On parle beaucoup de vaccin en ce moment. La foi catholique, c'est le vaccin contre la gauche, contre la révolution, contre la métaphysique révolutionnaire. Petite citation la révolution a pour fin le culte de l'homme, l'Église le culte de Dieu. La révolution déprabe les mœurs, l'Église oblige les, catholi- les catholiques à rester en état de grâce. La révolution banalise et institutionnalise l'homosexualité, l'Église la condamne et la classe parmi les péchés qui crie vengeance face à Dieu. La révolution pousse à la débauche sexuelle, l'Église enseigne la chasteté hors mariage et la fidélité dans le mariage. Alors je précise que dans la secte concilière euh, depuis Amoris Laetitia, euh, on ne professe plus la chasteté en mariage. Bon. Euh, la révolution instaure et favorise le divorce. L'Église l'interdit et proclame l'indissolubilité du mariage. La révolution, souhaite bannir la, religi- le, le, oui, la révolution souhaite bannir la religion de l'espace public. L'Église professe la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. La révolution organise le règne du citoyen du monde. L'Église enseigne le respect de la patrie et de la race. La révolution exige l'extermination la plus grande possible d'enfants dans le ventre de leur mère. L'Église condamne l'avortement. La révolution fait triompher l'individualisme. L'Église enseigne que la société est indispensable à la réalisation de l'homme. La révolution souhaite par le véganisme mettre l'homme sur le même plan que l'animal. L'Église enseigne que l'homme est à la tête de la création. La révolution exalte les droits de l'homme. L'Église les condamne et impose des devoirs envers Dieu. Bref, donc je me répète. La révolution est le seul unique barrage. Que dis-je. L'Église est le seul et unique barrage à la métaphysique révolutionnaire. Et donc au gauchisme, hein, en passant. Donc l'idée est la suivante. Au XIXe siècle, les nations apostasient. Quand je dis les nations, je vise les gouvernements. Ce qu'on appelle l'apostasie des nations, c'est l'apostasie des gouvernements. C'est-à-dire que les institutions bannissent la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la population, le catholicisme est encore vivace. Ce qui fait qu'au XIXe siècle et au début du XXe, les progrès de la révolution sont encore assez lents. Elles n'avancent généralement que pas à pas. Mais à partir des années 60 du XXe siècle, on assiste à une explosion de métaphysique révolutionnaire, à une explosion de gauchisme, à une incroyable dépravation des mœurs. Comment expliquer cela pour simplement, en 1958, à partir de l'élection du félon Roncali, commence l'éclipse de l'Église par la secte conciliaire. Retenez cette formule, Monsieur Pierre Retirement, l'éclipse de l'Église par la secte conciliaire, car nous en reparlerons avec l'abbé Vigan. Le conciliabule Vatican II parachève le travail en se faisant l'acte fondateur d'une nouvelle religion. Il s'ensuit une apostasie par laquelle la secte conciliaire prend socialement chez les ex-catholiques la place qu'occupait autrefois l'Église. Cette dernière est donc complètement marginalisée dans la réalité sociale. Son influence, donc celle de l'Église, hein, se réduit à mesure que s'accroît celle de la secte conciliaire. Suite à Vatican II, l'Église n'est plus en mesure, d'un point de vue social et matériel, de faire à grande échelle un véritable barrage à la révolution. Plus loin. La, re- la religion conciliaire, prépare le terrain à la révolution. Elle lui laisse le champ libre en neutralisant par l'hérésie les ex-catholiques et les institutions qui auraient pu lui faire barrage, obstacle pardon, le barrage ayant sauté, les torrents de l'erreur ont été libres de contaminer les sociétés. Si la secte conciliaire n'accorde pas à ses fidèles le droit à l'erreur, par la liberté religieuse, elle consacre le droit de l'erreur à se répandre.  « Réconciliation avec le monde oblige. L'erreur n'est pas combattue par la secte conciliaire. Là où pour l'Église catholique, l'erreur n'a aucun droit à l'existence. La différence, enfin l'une des différences entre la secte concilière et l'Église, c'est que la secte conciliaire ne combat pas l'erreur, alors que l'Église a toujours fait une guerre impitoyable à l'erreur. Donc, par l'éclipse de l'Église, on a privé les sociétés de leur principal rempart contre la diffusion de la métaphysique révolutionnaire, de la révolution. Voilà donc le rôle premier que joue euh, la la secte conciliaire. Elle désarme les âmes et les sociétés. Mais ce n'est pas tout. La secte conciliaire professe aujourd'hui, et même depuis toujours, ouvertement les droits de l'homme. Puisque dans la constitution pastorale, l'aul, gaudium et spes, la secte proclame les droits de l'homme. Je poursuis. Le rôle nocif de la secte ne se limite pas au désarmement des âmes. Toujours par la fameuse constitution pastorale Gaudium et Spes, dans laquelle est proclamée la réconciliation entre l'Église et le monde, la secte proclame les droits de l'homme, premier acquis de la Révolution. Dans l'espace public, rien ne démarque le discours d'un clerc, d'un fonctionnaire de l'éducation nationale. Le clergé conciliaire est pour les droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, la République et l'accueil des envahisseurs. Bien qu'elle soit contrainte par sa base encore perçue d'être catholique, de ménager la chèvre et le chou, la secte conciliaire est bien un canal de révolution. Voilà donc le quatrième vecteur du gauchisme. Alors je résume, premier vecteur, le conformisme résultant de la pression sociale, deuxième vecteur, le gauchisme institutionnel, Troisième vecteur, le marché. Quatrième vecteur, la secte conciliaire. Alors, une fois qu'on a dit cela, euh, c'est bien de faire un constat, mais il faut agir. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter. Nous sommes là pour combattre et pour obtenir la victoire, n'est-ce pas, Monsieur Pierre-Euthiermont hein C'est là pour la victoire, Monsieur pierre Exactement.
1: Nous là Moi aussi.
0: Soir. Moi aussi. Alors donc, que faire pour combattre, pour lutter contre l'intoxication du peuple français par la métaphysique révolutionnaire. Eh bien, il faut faut dégauchiser les esprits. Il faut reconquérir les esprits. Il faut que le catholicisme et la contre-révolution reconquérissent les esprits. Et qu'elle a été la première machine de guerre en ce sens ces dernières années, cela a été ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. C'est-à-dire cette opinion publique née sur Internet qui tend vers des idées catholiques, contre-révolutionnaires, nationales, françaises, de droite, etc. Cette nouvelle opinion publique, donc, euh, peut agir en deux temps. Je dis bien « peut agir », ce n'est pas tout le temps le cas. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est qu'elle dégauchise, elle va chercher des gens pour les dégauchiser, donc des gens qui appartiennent parfois à ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire ce pan gigantesque de la population qui n'est pas affiliable à la sociologie gauchiste, et pas non plus affiliable à la sociologie euh, catholique ou conciliaire, si vous voulez. Donc, la nouvelle opinion publique a dégauchisé des centaines de milliers de personnes. Et dans un deuxième temps, parfois, malheureusement dans une proportion moindre, nettement moindre, la nouvelle opinion publique a euh, converti. Converti des Français à la vraie religion, et je dirais à la France véritable. Concernant euh, la première étape de dégauchisation, l'acteur numéro un qui a alimenté cette nouvelle opinion publique, c'est notre ami Patrick, plus connu sous le pseudo de Tepa. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre. Notre ami Patrick nous a quittés l'année dernière en date du 14 novembre, donc euh, ça sera bientôt la date anniversaire de sa mort. Alors donc, Monsieur Pierre-Autiamont insiste pour que je fasse un petit hommage à notre ami Topin. Donc, je vais le faire. Je vais le faire si je retrouve la page, mais je vais la retrouver, rassurez-vous. Il faut juste me laisser le temps. Alors, euh, j'y arrive, j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver Oui, j'y arrive, j'y arrive. Alors le processus de dégauchisation par la nouvelle opinion publique se fait par étapes, par progression parfois lente. Alors là j'évoque des jeunes, par exemple, qui m'ont découvert chez le Raptor, et que je finis par retrouver le dimanche matin à la messe. hein. Donc pour accoutumer certaines oreilles à mon discours, il a donc fallu ce que j'appelle des premières marches qui ont enclenché le mouvement et qui ont acclimaté certaines oreilles à mon discours, par exemple pour la restauration des vrais principes Philosophique, politique et spirituelle. Historiquement, la première, la première marche qui, je crois, a fait la plus grande moisson est mon défunt camarade, Patrick Dont. Je précise que cet ouvrage, le deuxième ouvrage de l'affaire Dreyfus, je le dédie à qui, à votre avis, monsieur pierre mont Bonne question. Est-ce qu'on le voit en ah, caméra
1: Oui, à Henri de Lesquin.
0: Alors, ça, c'est la dédicace, parce que je l'ai offert à Henri de Lesquin, mais la dédicace au livre.
1: Patrick Donte, effectivement.
0: À la mémoire de Patrick Donte, patriote français. D'ailleurs je remercie Henri Glasquin pour la pub qu'il fait euh, <rire> pour mes bouquins sur je oui. Drefus. Donc vous disais-je, euh, donc je dédie ce, le tome 2 de mon Dreyfus est dédié à notre ami Patrick, auquel je pense souvent et auquel j'espère vous pensez aussi souvent. Historiquement, la première marche qui je crois a fait la plus grande moisson est mon défunt camarade Patrick Donte plus connu sous son nom d'artiste de Tepa. Par ses émissions hebdomadaires sur MetaTV, TV, devenue Patriote.info, dans lesquelles il déployait son talent et révélait sa bonhomie, Patrick est allé chercher une foule immense issue du Marais. Durant de nombreuses années, il a été la figure phare de la réinformation. Mais qu'appelle-t-on juste la réinformation Simplement le traitement de l'information non par un prisme révolutionnaire cosmopolite et gauchiste comme le font les médias subventionnés, mais par un prisme critique, plus proche des faits, le tout avec une couleur patriote, voire contre-révolutionnaire et catholique dans certains cas. La réinformation permet de remettre les esprits à l'endroit, là où les médias subventionnés tentent de faire passer des vessies pour des lanternes. Patrick qui a contribué à hauteur de dizaines de millions de vues sur Youtube et Dailymotion. J'affirme que mon ami a rendu un immense service à la cause française. A titre d'exemple, il m'a offert plus de 10 heures d'antenne consacrées au maréchal Pétain, qui ont permis de le réhabiliter auprès de dizaines de milliers de personnes, si ce n'est plus. Sans doute plus parce qu'on a fait des centaines de milliers de vues sur cette question avec Patrick. Je crois pouvoir écrire que l'émission que nous avons faite sur l'affaire Dreyfus est également très importante. Pour la première fois depuis près d'un siècle, j'ai pu expliquer à une échelle tout aussi conséquente la vérité sur cette affaire empoisonnée. Mon plus grand regret et de ne pas avoir pu faire chez lui des missions pour défendre le dogme. Le travail de Patrick lui a valu à juste titre le respect des authentiques patriotes français. Les éloges qu'il reçut unanimement de leur part, donc des patriotes français, hein, à l'annonce publique de sa mort, est suffisamment éloquente. Donc mon cher Patrick, une fois encore, je te remercie, et nous te te remercions pour l'ensemble de ta carrière, pour ton incroyable parcours, et euh, voilà, mille merci, et... Vous voyez, aujourd'hui, face au corona-matraquage, on voit que Patrick nous manque énormément. Parce que plus que jamais, ses émissions auraient été utiles aujourd'hui. Donc la mort de Patrick, c'est un coup dur pour la cause française. Je l'affirme. Je l'affirme. Aujourd'hui, nous avons d'autres dégauchisateurs. L'un des plus connus, c'est par exemple Papacito, hein euh, qui, dans son dernier entretien à Boulevard Voltaire, a osé dire tout de même « Je suis, c'est des vacantistes ». Il faut avoir le courage de le dire, parce que quand on dit ça, on s'aliène énormément de, de personnes du camp national qui sont plus ou moins teintées de l'euphébrisme. On, on a à perdre en disant cela. On a à perdre. Et d'ailleurs, il a fait aussi un entretien à Sud Radio qui est extrêmement radical. Après, il y a d'autres acteurs hein, euh, qui ne sont pas forcément... Qui n'ont pas forcément un, un profil contre-révolutionnaire et catholique. Hein. Euh, je pense à des gens comme Vincent Lapierre, dont les reportages sont utiles. À des gens comme Pierre-Ébrougeron, qui fait tout un cycle de conférences. Bon, alors là, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, avec le Covid, mais bon, on se réfère à son travail passé. À des gens comme Rochdy, Julien Rochdi, qui n'a pas mon logiciel politique, encore une fois, mais qui a son utilité sur des sujets comme le féminisme, par exemple. Mais je crois que c'est lui d'ailleurs qui avait lancé euh, l'idée de, de, de communautarisme blanc. Voilà, Donc, il y a des gens très divers et variés. Euh, je pense aussi à bah, Teddy Boy ça, qui faisait un boulot intéressant. Alors, bon, c'était pas catholiquement correct tout le temps, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, et puis on pense aussi à Virginie Vota, qui, là, pour le coup, a un prisme euh, vraiment catholique et contre-révolutionnaire. Voilà. Donc, cette nouvelle opinion publique est une machine de guerre qui a colossalement dégauchisé et qui a colossalement euh, contré la métaphysique révolutionnaire, la révolution. Mais le phénomène qui est intéressant et que nous sommes en train de vivre, c'est que cette nouvelle opinion publique est en train de déteindre sur les grands médias. Elle déteint sur Valeurs Actuelles. Elle déteint sur Sud Radio. Elle déteint sur CNews. Et elle déteint même un petit peu sur Le Figaro. Et d'ailleurs, attendez, dans Le Figaro, j'ai lu il y a quelques jours un article contre le confinement qui massacrait le confinement. Qui le massacrait. Alors, euh, pour ce qui est du que faire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus euh, aujourd'hui. Je pense qu'on fera une nouvelle émission pour parler d'autres segments de mon livre. Ça laisse un peu de suspense, ce n'est pas plus mal. On fera cette émission le plus vite possible. Euh, mais je tiens à dire quand même que l'idée à la fin que je développe, je fais une longue conclusion hein, qui s'appelle « Comment conquérir le monde d'après ?». L'idée c'est qu'il faut toujours renforcer la nouvelle opinion publique pour favoriser sa jonction avec les éléments sains de la société. Et la crise du Covid est là pour nous révéler qu'il y a des éléments sains de la société. Il y a des gens comme Didier Raoult, encore dans le système. Il y a des gens comme le professeur Tubiana. Il y a des gens comme le professeur Toussaint, par exemple. Euh, là, je découvre le, le, le docteur Louis Fouché. Louis Fouché qui fait des vidéos contre le, le confinement qui sont exceptionnelles. Donc il y a des gens bien dans le système, contrairement à ce qu'on peut croire, et dans les élites, et contrairement à ce que la dissidence a enseigné. Je pense aux magistrats qui ont fait des perquisitions, il y a quelques semaines de ça, chez Véran, chez Sibeth et tant d'autres. Donc nous devons faire cette jonction entre la nouvelle opinion publique et les éléments sains de la société, et notamment les éléments sains de l'élite. Je l'ai, dit, et je l'ai déjà dit, je le répète, il y a des oligarques et des milliardaires français qui pensent bien. Qui sont ouvertement de droite. On se comprend. Hein il y en a même un qui est des vacantistes, vous voyez, alors bon. Bref. Donc nous devons accélérer cette jonction. Comment accélérer cette jonction C'est en en délestant la nouvelle opinion publique de trois boulets. Un boulet politique, un boulet médiatique et un boulet spirituel. Le boulet politique, c'est Marine Le Pen. Il faut que la la nouvelle opinion publique, non seulement euh, ne soutienne pas Marine Le Pen, mais qu'elle la combatte. Parce que si si la radicalité n'émerge pas en France, c'est à cause, enfin d'un point de vue politique, sur l'échec qui est politique, c'est à cause de Marine Le Pen. Donc il faut combattre Marine Le Pen. D'un point de vue médiatique, le boulet c'est la dissidence. Qu'est-ce que je reproche à la dissidence De ne pas avoir rompu avec la révolution, d'avoir un discours anti-catholique concernant la foi et les mœurs, de, euh, d'être une pervertisseuse de conscience et de véhiculer un complotisme de plus en plus attardé. Voilà. Si vous voulez dénoncer des complots, faites-le sérieusement. Faites-le avec l'abbé viguenot par exemple. Et faites-le de façon catholique et thomiste. Ne le faites pas de façon pathologique et délirante. Faites-le sur la base des faits. Bon. C'est mon petit côté avocat, je crois en la vérité des dossiers, bien ficelé. Et d'un point de vue spirituel, le boulet dont la nouvelle opinion publique doit se délester, c'est le lefévrisme. Et là, je dois dire que le lefévrisme, euh, notamment grâce à Radio Athéna, donc vraiment, je, je remercie toute l'équipe technique qui m'a permis de le faire. Euh, le lefévrisme a pris cher. Hein. Là, c'était balayette, balayettes, manchettes, souplesse arrière, fourchette aux yeux, il ne reste plus rien, quoi. Hein. Monsieur Pierre-Tiron insiste pour que je fasse une petite euh, des petites citations sur cette question-là, puisque je fais un intertitre qui s'appelle De la nécessaire éradication du lefévrisme. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, d'ailleurs, monsieur Pierre-Tiron Oui,
1: je te suis. Et je vous sens motivé
0: là. J'aime bien cette motivation. La doctrine de la, fraternité, de la fraternité Saint-Pilice a fini par la faire quitter l'Église catholique et la jeter, petite touche par petite touche, dans les bras de la secte conciliaire. Personne ne s'en réjouit, même si cela a le mérite de clarifier les choses. La fraternité Saint-Pédis n'est donc pas animée par la foi catholique, mais par une hérésie sciemment enseignée, donc hérésie gallicane et schismatique, hein, sciemment enseignée, malgré les alertes des catholiques, à des fidèles crédules à qui il ne viendrait pas à l'idée de douter de l'infaillibilité de leur directeur spirituel. Pour un lefévriste, ce n'est pas le pape qui est infaillible, mais la fraternité Saint-Pédis à commencer par son fondateur. Ainsi, à la fraternité Saint-Pédis, on peut trouver des sacrements valides, quoique sacrilèges, mais certainement pas la foi catholique. Le crime du lefévrisme, alors je précise que le lefévrisme n'est pas que dans la fraternité Saint-Pédis, il y a aussi toute la sphère euh, Williamsonienne. hein. Donc le crime du lefévrisme est d'avoir détourné de la foi catholique et de l'Église les âmes sincèrement désireuses d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Ce faisant, toute la résistance à Vatican II a été sabotée, puisque nombre de vocations et de fidèles ont été détournés de la foi. Si Monseigneur Lefebvre a eu le courage d'opposer des points de foi à la secte, il ne lui a hélas jamais opposé la foi tout court. Et s'il l'avait fait, il aurait fait la bonne conclusion théologique. Conclusion théologique qui ne le choquait pas quand il discutait par exemple avec le père Rafali. Plus loin... Euh, en ce qui nous concerne catholiques du 21 e siècle nous sommes profondément reconnaissants à Mgr Lefebvre d'avoir contribué à perpétuer le sacerdoce mais tant le recul sur les événements que notre obéissance à l'église nous commande de nous éloigner de l'hérésie qu'il a contribué à créer malgré lui ceux qui n'ont jamais adhéré au lefévrisme doivent le combattre impitoyablement comme toute autre hérésie ceux qui, trompés par des sirènes habiles et envoûtantes y ont adhéré, ont l'impérieux devoir de l'abjurer. Aucun sursaut français et contre-révolutionnaire ne peut reposer sur l'hérésie. Le bon Dieu ne donne pas la victoire au mensonge. Hein. le bon Dieu ne donne la victoire à la vérité. Or, un lefévriste est un contre-révolutionnaire sans la foi. Et qu'est-ce qu'un contre-révolutionnaire sans la foi politiquement parlant Un astre mort. Le nombre de fidèles de la Fraternité saint pédis est estimé en France à 100 000 et dans le monde à 1 million, ce qui est énorme. Ce sont autant de fidèles qui se croient catholiques et qui ne le sont pas. Ce sont autant de fidèles qui pensent lutter contre la révolution et ne le font pas. Ce sont autant de troupes en moins pour le combat. Regroupés, immobilisés et neutralisés par le faux que véhicule leur secte gallicane, ils sont politiquement inertes et spirituellement mystifiés, quels que soient leurs discours, leurs intentions et leurs volontés. Ils participent au culte de Baal et sont en communion avec un fils de Satan. Je répète. Quel que soit leur discours, le fébriste, hein, leur intention et leur volonté, ils participent au culte de Baal et sont en communion avec un fils de Satan. Même le culte de Pachamama lors du synode sur l'Amazonie n'a pu les sortir de leur torpeur. Les responsables d'un tel carnage auront des comptes à rendre. Peut-être un peu plus loin, qu'est-ce que je pourrais ajouter Voilà accuser les erreurs conciliaires, donc comme le fait la Fraternité saint pédis c'est comme le font les Williamsoniens, accuser les erreurs conciliaires et jamais les hérésies, sans mettre en cause la non-catholicité de la secte conciliaire, ce qui revient à dénoncer le mal pour ensuite s'y rallier, est un processus schizophrène de conciliation des contraires, qui par rejet du principe de non-contradiction, conduit à la tièdeur permanente. Parce qu'il enseigne la cohabitation paisible avec l'erreur, le lefévrisme est une fabrique industrielle de tiède. Parce qu'il enseigne la cohabitation paisible avec l'erreur, le lefévrisme est une fabrique industrielle de tiède. Je rappelle que l'Église catholique, elle, fait la guerre à l'erreur. En conclusion, pour se sortir de leur tièdeur, le bon Dieu vaut les tièdes, hein, je rappelle, hein, devenir de vrais contre-révolutionnaires et des catholiques tout court, il n'y a qu'une seule voie pour les lefévristes, pour laquelle il faut prier, L'abjuration. Combien en auront le courage Quel était le deal entre le lefévrisme et le diable C'était le suivant. Je te laisse la messe Saint-Pie 5 valide. Elle sera sacrilège, mais je te la laisse. Je te laisse les sacrements, je te laisse les prêtres, je te laisse tout. En contrepartie, tu n'accuseras jamais de non-catholicité la secte conciliaire. Et tu feras toujours semblant, ou tu la considéreras toujours comme étant officiellement l'Église catholique. Voilà ce qui était le deal entre le démon et la fraternité Saint-Pédis qui est devenue une secte gallicane, qui est devenue la branche gallicane peut-on dire plutôt, de la secte conciliaire. Voilà. Il faut le dire et tout catholique doit combattre l'hérésie. Je ne vois pas pourquoi euh, un catholique ne devra pas combattre non plus l'hérésie lefévriste. Ça ne sert à rien de combattre l'hérésie conciliaire euh, si on valide une autre hérésie. Voilà. Parce que euh, les lefévristes ne valident pas toutes les hérésies concilières, mais pour autant, ils ne professent pas la foi catholique. Et ils le font une guerre acharnée. La, la, la Fraternité simpliste persécute la foi catholique, puisque quand un prêtre professe la foi catholique, il se fait dégager. Bon. Bref, j'en ai fini pour ce soir. Donc la gauche est une maladie mentale. Le peuple français est intoxiqué par la métaphysique révolutionnaire. Nous disposons d'une arme de foi pour combattre cette intoxication qui est la nouvelle opinion publique. Cette nouvelle opinion publique est de plus en plus influente. Elle influence les grands médias. Et nous devons devons la faire gagner en crédibilité afin qu'elle puisse faire jonction avec les éléments sains de la société. Et c'est comme ça que nous massacrerons notre adversaire avec bien sûr l'aide de Dieu et les grâces qu'il nous donne. Cette nouvelle opinion publique ne gagnera qu'en professant la foi catholique et donc en dénonçant euh, les hérésies conciliaires et le fébriste. Voilà, voilà, Monsieur Pierre de Thiermont. J'ai pas été trop long, j'espère.
1: Non, ça va Si, si,
0: j'ai été trop long, mais c'est pas grave.
1: Je vais le rajouter aussi, je ne sais pas si tu en parles, mais des sondages montrent que d'un point de vue clinique, les individus qui se à, le plus à gauche sont, sont aussi ceux qui ont le plus de pathologies mentales, mais euh, cliniquement. Euh, Alors écoute, détectés. je n'en parle pas, mais
0: je ne suis pas tellement surpris. Ce n'est pas film. surprenant, mais c'est intéressant
1: d'avoir des, des vrais chiffres là-dessus. Et ils sont mmh. effectivement Alors parlant. je précise aussi
0: que le complotisme est une maladie mentale. Hein. Ça aurait mérité peut-être un,
1: un ah, autre c'est livre. C'est un autre sujet, oui. Euh,
0: mais je ne l'oublie pas, parce que mmh. je parle aussi des tarés euh, qu'il y a dans le camp national. Hein. Voilà, parce que ce n'est pas parce que je dis qu'il y a des tarés à gauche qu'il n'y en a pas ailleurs. Il faut être intellectuellement honnête et faire le ménage chez nous.
1: Et remercions aussi... Enfin, Julien. chez nous.
0: Hein, je sais pas si je suis chez moi, dans <rire> ce <rire> vidéo-là. Bref.
1: Remercions Julien Je suis chez moi dans la liste catholique, ça me suffit. Mais vas-y. Anne-Marie Longo, Pierre Cardin, Adrien Gallien, pour leur don généreux. Merci à vous. Et ce soir, les gens sont très nombreux, beaucoup de pouces bleus, donc c'est merci est-ce à vous. Like, est-ce qu'ils like ce qu'il like Oui, qu'il qu'il oui, oui. Beaucoup de pouces bleus. Oui, le micro fait du bruit. Est-ce que tu veux faire une pause euh, technique Alors non. Alors, Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet d'abord Alors précisément sur le sujet, je vais aller voir.
0: On prend d'abord des questions sur le sujet et à la limite un peu périphériques. Et après, on fera la pause technique et on arrivera à la deuxième émission.
1: Bah, des questions euh, plus ou moins théologiques, si tu veux. Bon, allez, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, Lydia Chinaski. Euh, que pensez-vous des vierges consacrées auxquelles les concilières font une certaine publicité Y voyez-vous une manière d'appuyer le sacerdoce féminin je, n- je ne connais pas le dossier. Alors franchement,
0: quand je ne connais pas, je préfère ne pas trop m'avancer. Euh, je ne sais pas ce que ça recouvre vra- vraiment. Mais oui, ceci posé, la secte concilière euh, fait tout pour essayer de faire avancer le sacerdoce féminin. Hein.
1: Euh, L'OL une question de Pierre Cardin. « Dans une société qui appliquerait votre doctrine du Christ-Roi, trouveriez-vous... » C'est pas vous... la mienne, hein, c'est celle de, ouais. celle de l'Église. Hein. « Trouveriez-vous normal qu'on mette à mort les hérétiques euh, impénitents comme Giordano Bruno ?» Non, écoutez, ça c'est à l'Église de le décider, premièrement.
0: C'est pas Adrien Vosy, d'accord Et euh, l'Église n'a jamais mis à mort les hérétiques. Elle a mis à mort des hérétiques, leaders d'opinion, euh, qui conduisaient les âmes en enfer. C'est pas tout à fait pareil. Et je rappelle que l'Inquisition a fait moins de morts en des centaines d'années, que la révolution française en un an. Donc, il faut arrêter la farce. Et elle a fait moins de morts que la révolution, par exemple, de 1944. Hein Donc, on va arrêter la plaisanterie. Hein. Je ne suis pas spécialiste du dossier de l'Inquisition, mais, euh, bon, il y a du F, trois petits points de gueule, euh, en l'espèce. Voilà. C'est, voyez, la, euh, la, la paille et la poutre. Hein. Voilà.
1: J'ai beaucoup de questions sans savoir comment agir. Mais bon, tu as dit que tu ferais euh, bon, non, mais, une autre émission là-dessus. Comment agir tout
0: ce qui permet de dégauchiser les esprits dans tous les domaines possibles et imaginables. Dans les domaines médiatiques, dans les domaines intellectuels, dans les domaines de la formation, dans les domaines artistiques, dans les domaines culturels. Professer la vérité en société, avoir le courage de professer la vérité en société. À dire purement individuel, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais quand on est sur un terrain propice, il faut y aller. Professer la foi catholique, en fort externe, un dédicace au prêtre Nanou de la Fraternité Saint-Pilice. S'il m'écoutent, je leur dis quand même ceci... La foi catholique, s'est fait pour être professeur en foi externe. Voilà. Et le bon Dieu nous a dit, euh, « Si vous me reniez devant les hommes, moi je vous rends devant mon père.
1: Mmh.
0: » Voilà. Donc, tout ce qui permet de gauchiser, tout ce qui permet de reconquérir les esprits, est une façon d'agir. Nos émissions, à Radio Athéna par exemple, sont une façon de dégauchiser les esprits. Voilà. Patrick contribuait à dégauchiser les esprits. Et toujours pour ramener les gens vers la vraie foi et la vraie France. On détaillera ça dans une émission ultérieure. Mais ça c'est très important parce que euh, tous mes livres, enfin tous mes essais en particulier, donc France divisée contre elle-même, Insurrection des Gilets Jaunes et la gauche de maladie mentale, qui sont en quelque sorte une trilogie, parlent du passé, du présent, et donnent des pistes d'action vers l'avenir. Parce que ce que je ne supporte pas moi dans ce milieu... De M trois petits points euh, qui s'appelle le camp national avec je mets des guillemets hein, parce que c'est pas un vrai camp national. Je parle de ça dans le bouquin. C'est que c'est un discours anxiogène. C'est complètement anxiogène. C'est un discours anxiogène et euh, je dirais euh, psychologiquement instable. Voilà, on peut pas tenir comme ça. On a besoin d'un discours sain et le meilleur des discours c'est celui du magistère de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait parole le pape. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment les lecteurs, puisque nous avons lancé il y a peu une nouvelle impression de parole de pape. Et euh, fran- je suis vraiment très touché euh, de, bah, du micro-succès, du nano-succès de cet ouvrage, puisque la théologie, théoriquement, ça n'intéresse personne. Bon, bah écoutez,
1: euh, moi je vois que ça intéresse quand même euh, quelques braves gens. Voilà. Euh, une question de Viva Berium... Mon micro fait du bruit. Euh, peut-on manger du cheval alors que l'hypophagie est condamnée au 8e siècle par Grégoire III Je comprends rien à cette question. <rire> manger du cheval a été interdit par le pape Grégoire III. Alors là, j'en sais strictement rien s'il a fait ça, le pape Grégoire III. J'en sais <rire> strictement rien. Entendu. Bon, pas de questions sur le thème précisément. Sinon, des questions sont Vigano, mais tu vas en parler après alors, Vigano, en deuxième partie.
0: Alors, les questions sur l'abbé Vigano, on, ouais. on en parlera après. Est-ce qu'il y a d'autres questions périphériques plus ou moins non,
1: non, non, bah, j'ai tout, tout dit. Et bah, dans
0: ces cas-là, nous allons faire une pause technique. Euh, Et euh, nous allons passer à la deuxième émission consacrée davantage à l'actualité. Entendu. Donc à tout de suite. Petite pause de 10 minutes et un quart d'heure.